0: Que los sueños de tu pasado sean la realidad de tu futuro Jimi Hendrix Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Mundo Futuro Un podcast que como ustedes saben, no predecimos el futuro Solo tratamos de explorarlo Antes que nada, una disculpa por estar ausentes una semana, pero pueden estar tranquilos. Ya regresamos a un ritmo regular. Eh, tuvimos un par de viajes. Ahí el señor Mario Valle estuvo en, en, en Alemania, en Colonia exactamente. Y la verdad, no, yo estuve de vacaciones también en Colorado. No nos pudimos poner de acuerdo y pues nos, pan, nos van a tener que poner falta. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y sin falta, como siempre, grabando... Desde la ciudad de Seattle, eh, el hombre serio, el hombre de familia, hombre sedentario, eh, hombre genial. Señor Jaime Limón, que nos acompaña como siempre. James, ¿cómo estás? Don
1: Jorge, Don Mario, Don Emilio, la gente que nos escucha, un placer como siempre estar aquí. Sí, la verdad, sedentario, más sedentario de lo que debería, la panza no me deja mentir y los cachetes. Entonces, tratando de evitar eso antes de que empecemos con el Big Dark, como le dicen aquí, ya se nos acabó el verano y estamos eh, a punto de empezar las, la temporada de... Tardes nocturnas, como le llaman aquí
0: en Seattle. Feliz de arrancar este episodio. Y el Big Dark, el Big Dark eh, que vamos a presentar ahora desde la capital del cyberpunk, desde San Francisco, California. Te salió natural, desde, desde cabrón. Desde San Francisco, California. Algo me conoce,
2: Jorge. Que se sepa, queridos y queridas podescuchas, que algo me conocerá este güey. Mario Valle, el nómada and Big Dark... Valle, recién desempacado de la ciudad de Colonia. Mayito, ¿cómo estás? Bien, mi carnal, pues muy contento, albureado como siempre por tu culpa, siempre sufriendo los daños de la experiencia y de la actividad que hiciste durante muchos años en Lindavista, que definitivamente Lindavista mata a Colonia Sánchez de Toluca, entonces siempre me cuadro. Pero muy contento, como dices, recién desempacado de Alemania, como todos los años y como lo dije aquí durante dos episodios, estuvimos en Gamescom, que es el evento, el evento de videojuegos del planeta Tierra. Ya platicaré un poco más de él cuando me toque hablar. Mientras tanto, como siempre, y adjuntando también un poco de disculpa y pena por haber faltado a la cita la vez pasada, no... No me da pena volverle a pedir a rogar al respetable, como dice Jorge, que nos haga el favor de arrojarnos ese pedazo de pan, ese bolillo que se convierte en una recomendación, en una suscripción, y que pues sigue creciendo. Seguimos sorprendidos, agradecidos, porque todos y cada uno de ustedes eh, que escuchan este podcast, al parecer repiten, y eso nos tiene agradecidos y, y de verdad, de verdad, hacemos esto con mucho cariño. Así que les agradecemos que estén aquí. Así que, pues este es el, si no me equivoco, episodio número 95 Nos acercamos amenazantemente hacia ese número 100. Ya le platicaremos qué vamos a planear alrededor de ese episodio. Pero mientras tanto, póngase cómoda, póngase cómodo. Esto es Mundo Futuro.
1: Y bueno, para arrancar este episodio, eh, vamos a hablar de un tema legal muy interesante, pero para llegar a ese tema, quiero arrancar con una empresa que se llama Emotiv. Emotiv, una empresa fundada en el 2011 y cuyas oficinas están en San Francisco, California. Y esta empresa se dedica a la bioinformática. Eh, Ustedes seguramente han escuchado términos relacionados con esto, neuromarketing, neuroinformación. Básicamente lo que Emotive hace eh, y produce son headsets, que de hecho se venden al consumidor. Headsets que se pone uno sin tener que conectar nada más, que porque son además inalámbricos. Headsets que registran las ondas cerebrales y software que reconoce esta información, la guarda y la interpreta. Eh, generalmente cuando uno pensaba en esto, pues se imagina científicos y un laboratorio complicado y en una universidad o en una gran empresa. Y aquí lo que está haciendo emotive eh, es que está ofreciendo estos productos casi a forma de consumo casero. De hecho, hablan mucho de la investigación y los científicos ciudadanos. Bueno, eh, por, ¿a qué sale esto? Y ahorita platicamos un poco de las implicaciones de los servicios que estas empresas dan. Eh, sale porque acaban de pasar una resolución en la Suprema Corte de Chile, que es la primera en el mundo, hasta donde yo sé, sobre neuroderechos. Y básicamente lo que está haciendo el gobierno de Chile es que está pasando eh, una legislación que obliga a cualquier empresa, y en este caso la primera que le tocó aplicar fue a Emotiv, eh, a que le permita al usuario borrar cualquier información cerebral, o datos cerebrales, que una empresa grave a su nombre. Eh, esto sale porque Motiv, una de las cosas que hace es que puede uno subir a la nube o sube a la nube su información cerebral, los datos cerebrales. Bueno, Chile ya habíamos platicado de los primeros países en en legislar alrededor de esto y esta es la primera vez que se hace una resolución donde se habla específicamente de información cerebral almacenada en una nube.
0: Sí, está impactante esto, James, porque bueno, a ver, el poder de la neurociencia y el neuromarketing es algo inclusive ya medio viejo. no. O sea, la verdad es que el, el, los estudios, déjame decirle, Cualitativos ¿no? de, de, del marketing se habían hecho, como tú dices, por, por medio de eh, eh, laboratorios o ahora hasta agencias, ¿no? que hay eh, muchísimas. Esto me suena mucho como a, al fin, al, al fin de estas agencias, porque es aquí que te, te llevan. Está impresionante como este persona, este device ¿no? personal que, 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 que te venden, que es vaya para que nos entienda el amable. Auditorio, pues es como un casquito, ¿no? Es como pues como una diadema de las de telemarketing, como como, como con una.
2: Como un orgasmatrón, ¿te acuerdas como del orgasmatrón? Como un orgasmatrón. Que orgasmatrón.
0: Ahí en las como un orgasmatrón, exactamente. Como...
2: Que para la gente que no vive en la Ciudad de México, en la pintoresca Ciudad de México, un orgasmatrón es. Imagine usted un nudo de alambre con unos. Eh, con unas terminaciones redondas y un palito sin albur que lo presiona eh, usted contra su cabeza y se llama orgasmatrón, pues porque le rasca esos cinco o seis cables duros, le rascan la cabeza de una manera sumamente deliciosa. Entonces es un casco como un orgasmatrón. Así es, así es como un orgasmatrón. Y, y lo que hace es que pues lo, lo lleva a la... A,
0: a, ya tú dijiste a, la, a los hogares, ¿no? Pero pues al final lo va a llevar al uso. De, 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 de tanto de las agencias de marketing convencionales, digitales y de las marcas mismas, ¿no? Con qué fin. Pues con el fin de lo que hoy en día hacen esos est estabas haciendo estudios que es la parte eh, de, de analizar la toma de decisiones inconscientes del usuario sobre determinados factores. En este caso pueden ser los factores de vamos a suponer de una interfaz, verdad? De, puedes hacer de podría ser de, de un, en una de una canción, no para ver qué, qué tal de un producto, de una etiqueta. Eh, de, de, de un viaje quizá, eh, incluso pues saber qué, qué analizar qué es lo que está pensando. Tú tenías ahí, James, qué era lo que era lo que te analizaba exactamente, ¿no? En términos más allá como de insights y etcétera. Las métricas, sí, las métricas que
1: tiene. Y justo como decías, Jorge, el tema, el reto que siempre ha tenido la investigación de mercados es que, y está comprobadísimo, que la gente no forzamente te va a decir lo que está pensando, ¿no? Eh, hay muchos factores que impactan en lo, lo que la gente responde cuando le haces una encuesta. Aquí estás tomando datos directos del cerebro y lo que ellos miden son seis rangos. Miden eh, la emoción, qué tanto te emociona, qué tanto te engancha, si te genera estrés, si te genera mucho pensamiento, o sea, como la carga cognitiva, si te genera interés y si te logra enfocar. Entonces son como esos son seis cosas que el software de nuevo que es casi casi de descárgalo, cómpralo y utilízalo ya. Este... exacto
0: está cañón porque ahora sí. está al alcance realmente ponte a pensar qué qué porcentaje de, lo, de los emprendedores vamos a suponer usaba este tipo tenía acceso a este tipo de recursos pues la verdad es mínimo ¿no? Eh, yo creo que estas eh, eran los tenían las grandes eh, RDs de de de, los, de las grandes Unilever no sé Procter que, que lanza productos pero no 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 los los pequeños ahora me me, me llama la atención esto James Mario como como que como la certeza del futuro que vamos a enfrentar en cuanto a los productos, tanto en la, desde la prueba, desde las etiquetas, desde cómo va, va, va a estar el, el, la certeza de, de, desde el producto hacia el usuario, que lo combinas con la certeza del mensaje y con la certeza del medio que va a haber con el AI. ¿no? O sea, eh, va a haber productos que, que te van a dar perfectamente en el, con el medio, en el timing y en la parte emocional Directo, di, directo. Creo que es impactante
1: el pensar que te puede conocer mejor de lo que tú te conoces, o por lo menos de lo que tú proyectas. Porque al final los datos y la información que recibe no están pasando por estos filtros que tú tienes de, bueno, esto no lo digo, o esto no lo digo así, o no voy a decir que esto me gusta. o Entonces... Eh, es, son datos crudos, este, directos del cerebro y que yo sí veo un escenario donde podría funcionar que una empresa te pague, ¿no? A lo mejor te pagan un sueldo al mes por traer esta cosa puesta. Y con eso de poder estar haciendo toda esta investigación.
2: Y efectivamente, el, el hacer el hacer focus groups permanentemente desde tu casa o desde donde te muevas y que la información que le llegue a la compañía que está haciendo el focus group por el cual te está pagando para que te pongas el orgasmatrón en la cabeza, por ejemplo, eh, te dé un, una, una lana y solamente claro. lo que haga sea utilizar la información alrededor de esas claro. tres o seis... Dijiste seis factores, James. Seis factores este, cerebrales o neuronales, ¿no? Hay que decirlo con todas las palabras. El prefrontal cortex no miente. Ahora,
0: imagínense este escenario en donde un, haya miles o quizás cientos de miles de personas en India, en China, en Honduras, en México, conectadas con el orgasmatrón, en donde no necesitan estar en el mismo lugar, sino conectados a la nube... Y en donde estén viendo imágenes de cosas, o sea, de productos, de testeo de una película, imágenes de un, de, de, de un video de música y esté sacando en tiempo real eh, la, la respuesta de cientos de miles de personas que trabajan para eso. Y además que solo lo tienen que ver, ni siquiera tienen que opinar como en un focus group, sino nada más verlo y medir las reacciones. Me parece, me parece escalofriante ese futuro. Y al
1: final, y creo que es importante, aunque mencionó Mario lo del orgasmatón, pero lo que, lo que impacta mucho es que sí tienen algunos de estos cascos que son obviamente los que mejor información o más información reciben, si sí son, pues se ven como muy complejos, pero tienen otros que parecen diademas de Bluetooth. Entonces, y de nuevo, estos son, ya son productos disponibles, entonces no es algo que a usted le dé miedo y que piense, usted que nos está escuchando, piense, ah, me voy a tener que poner una cosa que parece casco de bicicleta o de algo como que muy... No, no, esto es algo casi como audífono.
0: Ándale, fuera de desmadre, lo que parecen es como los audífonos que se ponen hoy para correr y y, y o sea, a ese nivel o sea, es muy, muy sencillo como como entre eso y una diadema de telemarketing, algo así. ¿no? Pero hoy, hoy James, lo que dices hoy, imagínatelo en dos, tres años y si esto ojalá, pues va a terminar siendo nada.
1: Pues estos son los dos, son los dos temas que, que creo que se este, juntan de manera muy interesante. Uno es la tecnología y la empresa esta que está dando los servicios de nuevo, que se llama Emotive y la otra es la respuesta del de gobierno de Chile, que seguramente vamos a platicar más en otros episodios sobre ¿Qué tanto se está quedando atrás la legislación? ¿Y dónde es que está empezando a salir esa legislación alrededor de nuestra información cerebral? Estás escuchando. Estás escuchando. Estás, escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando.
0: Mundo futuro. Mundo futuro. Y cambiando radicalmente de tema, les traigo uno que de igual forma puede ser un parteaguas de cómo se dibuja un nuevo futuro. Y no sé si han escuchado hablar de Flannery Associates eh, Es una nueva empresa, se llama Flannery Associates y bueno, no, quizá no hayan escuchado mucho de ella porque fue en esta última semana que se dio a conocer eh, realmente quién estaba detrás de esta empresa. La empresa ya sonaba mucho eh, en el área de San Francisco, pero realmente había sido un misterio quién estaba detrás. ¿Por Pues resulta que desde hace unos años, desde hace aproximadamente cinco años, esta empresa ha estado comprando propiedades eh, cerca de San Francisco, para ser exactos, a 60 millas al noreste de San Francisco, en un lugar que se llama Solano County, eh, en donde eh, han estado, les decía, comprando, eh, para ser exactos, 800 millones de dólares en terrenos. Eh, esto equivaldría en kilómetros cuadrados, se han estado haciendo de un área parecida a la ciudad de Buenos Aires. Eso en términos del tamaño, de la magnitud que han comprado este grupo con los 800 millones de dólares. Y bueno, en la semana lo que, lo que hizo la noticia es saber quién está detrás y para qué lo quieren. Detrás de esto están diferentes personas y personajes de Silicon Valley, eh, que son, de, va desde Ray Hoffman de LinkedIn, uh, uno de los co-founders de LinkedIn, eh, Patrick y John Collision, que son los eh, ex fundadores de Stripe, eh, Micha Moritz que son de Sequoia Capital, que esos pues yo, Mario los debe de conocer hasta incluso personalmente. Está eh, sí. la, la viuda de Jobs. Imagínense esto, está Laureen, la, la eh, viuda de Jobs. Está Mark Andreessen y compañía y todo su gang, etcétera. O sea, detrás de esto hay muchísimo dinero de parte de los eh, Silicon Valley guys que están comprando sus terrenos ¿para qué? para hacer una se llama una Utopian City eh, una versión nueva de las Smart Cities en donde lo que quieren es no, han quedado, no, se, ha, no se ha dicho exactamente cuál va a ser exactamente lo que, lo que quieren pero lo que dicen es que va a ser una ciudad eh, nueva eh, es perfectamente diseñada para esto con energía limpia con nueva forma de transporte, con nuevos empleos para miles de personas. Y, y bueno, ellos van a tener su propia regla, su propio gobierno y, y van a estar pues co, co, eh, que en colaboración con, los Estados, con el gobierno de los Estados Unidos. Para esto ya ha habido muchísimos problemas. Eh, la, eh, ha habido que los agricultores, o las, la, la, la gente que, la que, que en ese momento tenía los terrenos, han sido demandados. Por, por Flannery Associates eh, para que les vendan los terrenos porque hay quien eh, bueno lo que alega a Flannery es que se han puesto de acuerdo para subir el precio y no venderles eh, y, y, y bueno pues ahora pues los están, están demandándose entre ellos ya los subieron a la corte pero parece que el gobierno los está apoyando incluso está cerca de una base eh, militar de, de Estados Unidos entonces bueno eh, y eso lo, lo está solapando el, el, el gobierno de Estados Unidos. Esto se da a luz, con, sale a la luz con, un, con un, muy, un reportaje robusto del New York Times. Y bueno, la, aquí la, 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 lo que me llama a mí la atención es para que no es la primera vez que sabemos que como Bill Gates, que sabemos que, está, que es, yo creo que de las personas que más tiene eh, terrenos en el mundo, si no es que la que más posee propiedades en el mundo. Bill Gates ha, sona, ha soñado con esto, con tener su, su, su propia ciudad. Y, y, y bueno, pues también eh, Elon Musk ha, ha también manifestado que quiere una ciudad, una ciudad propia eh, de Tesla cerca de Austin, eh, etcétera. Quiero decir este es un sueño que se ha venido repitiendo y repitiendo desde la creación de ciudades hechas de forma artificial, vamos a decirlo, planeada, eh, que va desde. Yo, desde que yo recuerdo la ciudad fracasada, quizá de Brasilia, ¿no? En, en, en Brasil, como capital, una ciudad planeada, eh, hasta la ciudad, de, desde lo más lejano que me acuerdo, hasta, el, hasta las ciudades de Dadao, ¿no? Que hay, hay ciudades ya que que bueno, bueno, micro ciudades en donde se han puesto varias personas han conformado un DAO y han comprado terrenos pequeñas, pequeñas como colonias y terrenos en donde más me suena como a, como a comunas hippies eh, que otra cosa. Sí, y fíjate,
1: bien interesante porque empezó la investigación sobre quién, porque no sé, como tú dices, no se sabía quién estaba comprando los terrenos y había miedo de que como esto era cerca de esta base de la Fuerza Aérea, que fuera uno, otro fuera China o que fueran intereses chinos que estuvieran comprando este espacio. Entonces había mucho miedo y, mucho, y eso fue lo que presionó para que la empresa tuviera que pues, explicar quiénes eran los, los accionistas. Y, y tienes razón, creo que mucho, y creo que nos va a poder dar una muy buena eh, eh, explicación de cómo se vive hoy en San Francisco, es eh, muchísima gente de Silicon Valley no está contenta con cómo se administra
2: Toda esa zona En cuanto a seguridad, James, hoy en día la seguridad en San Francisco está cada vez peor y, y, y es una crítica tremenda al gobierno de la ciudad y al gobierno también de California sí. a nivel estado. Pues ¿eh? al
1: final no saben cuándo, obviamente California es uno de los estados con más legislación que te que tienes que o la cantidad de pasos que tienes que eh, seguir para poder hacer algo casi cualquier cosa es muchísimo. Entonces no se espera que vayamos a ver una ciudad de un día a otro, pero es bien interesante cómo eh, todas est todos estos empresarios e inversionistas están viendo la importancia de por poder crear un espacio que se sienta más seguro, con la mayor tecnología. Y de nuevo estamos viendo lo que pasa con Musk y con sus satélites, donde la iniciativa privada empieza a tomar eh, acciones que el gobierno generalmente tendría que cubrir.
0: Eso es lo que más me llama la atención, James, porque recuerdas la película de Elysium, que se hace en estas ciudades como de IP, donde todo es perfecto, donde, eh, donde hay perfección absoluta y está, eh, y, y en el mundo real, déjame decirle, o en el mundo fuera de esta ciudad, pues es todo... Eh, Distopian y, 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 y cyberpunk, ¿no? Y en este caso, pues cada vez, yo no, vi, yo no vivo allá, Mario que nos diga, pero, pero me parece que San Francisco se vuelve más zombie que nunca, ¿no? O sea, con más zombies y, y super
2: eh, cyberpunk contrastada. Hay una cosa súper interesante: al mismo tiempo que Silicon Valley y San Francisco están llegando como a tocar fondo en muchos rubros, como los que decía Jaime incluyendo el de la seguridad, porque el crimen, digamos, el soft crime está absolutamente fuera de control en, en la ciudad particularmente. Al mismo tiempo lleva por lo menos un año una revolución que comenzó siendo silenciosa y hoy de nuevo está en la efervescencia absoluta que tiene que ver justamente con la cantidad de startups y emprendimiento de inteligencia artificial que existe. Si tú entras a San Francisco o si tú entras a Silicon Valley, probablemente como dice Jorge te encuentres un zombie, pises una caca o te encuentres a el próximo Mark Zuckerberg o te encuentres al próximo este, Elon Musk. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Ese, ese, esas dos cosas están sucediendo en San Francisco. Es un poco lo que pasaba también en. ha estado pasando en Nueva York. Creo que creo que San Francisco ha estado
1: todavía más fuerte porque hay muchas legislaciones en San Francisco que han tratado de despenalizar este, ciertos crímenes. Entonces la gente hay menos miedo de la gente por encometerlos y creo que es algo que se ha visto que se ha visto bastante. Pero, pero volviendo a lo que decías, Jorge, al final, pues es, es, es este grupo de personas que creen que pueden hacer un mejor trabajo que el gobierno, que tienen el dinero y tal vez el poder para poder hacerlo. Y cuando mencionaste lo de Elysium, sí, o sea, a lo mejor estamos hablando de un, un futuro donde existe esta ciudad o este espacio, donde pues, si tienes un startup, como dice Mario, vas a querer vivir ahí porque vas a tener seguro de infraestructura y la seguridad y todo. Habrá que ver si. Tienen su homeowner association, su asociación de colonos, este, donde no permitan ciertas cosas y va a ser bien interesante seguirle la pista. Va a tomar tiempo, pero ver cómo empiezan a organizar la construcción de, de este espacio. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Bueno, y como dije al principio del episodio, a mí me toca hablar de la razón de mi visita a Colonia, y no me refiero a la Colonia Sánchez, que es de donde vengo en la ciudad de Toluca, Estado de México, donde estudié la preparatoria. Estoy hablando de la ciudad de Colonia en Alemania, Colón o Köln en alemán. Esta ciudad que es la cuna del de evento, el que se ha convertido sobre todo con la desaparición de eventos como el E3, eh, con la difuminación a lo mejor un poco también de otros eventos en otros lugares del mundo como eh, Asia Joy o China Joy, como el Tokyo Game Show incluso, eh, etcétera Pues hoy en día es absolutamente indiscutible que el evento de Colonia o Colón en Alemania es el evento más gigantesco de la industria de videojuegos eh, que sucede cada año en el mes de agosto. Eh, aproximadamente para que se den una idea esto es un evento que recibe entre 450 y 600 mil personas dependiendo el año estamos hablando de que en promedio medio millón de personas caminan por los gigantescos pasillos de un centro de convenciones que tiene el tamaño de por lo menos unos 10 World Trade Centers de la Ciudad de México, por lo menos, si no es que más. Eh, estoy hablando de una, de una de un despliegue de más de 10 salones, cada uno de más de 15 mil metros cuadrados. Estamos hablando de muchos, muchos metros y estamos hablando también de muchísimas compañías grandes y pequeñas que representan de manera oficial y no oficial a lo que sucede en la industria de videojuegos, desde el más pequeño desarrollador de videojuegos hasta el más gigantesco publisher AAA de videojuegos o empresa monstruosa como la que conoce bien Jaime Limón, Microsoft, que está, por supuesto, todos los años presente ahí con su división Xbox. Pensé que ibas a decir Nintendo, pero bueno. No, no, no. por supuesto ¿Qué es Nintendo, James? ¿Qué es pero Nintendo? Nintendo, <risa> Nintendo no. es la empresa que <risa> más consolas vende en este momento. <risa> que más Switch vende, efectivamente. Pero no, bueno, también Nintendo estaba. Estaba también PlayStation, estaba Xbox, estaba Electronic Arts, estaba YouTube, Ubisoft estaban todas las empresas que se les ocurra a nivel videojuegos, pero también, aquí viene la parte que quería yo platicar el día de hoy con ustedes, hay dos fenómenos que están sucediendo en la industria de videojuegos que me tienen verdaderamente apabullado, emocionado y muy, muy eh, optimista con el futuro que le viene en los próximos 5 o 10 años a la industria del entretenimiento interactivo. La primera es la participación abrumadora de los gobiernos apoyando a la industria de videojuegos. Cada vez más, los pabellones que se dedicaban a alojar a los stands y a los booths de gobiernos como tradicionalmente, por ejemplo, el gobierno de Canadá y los gobiernos de las provincias canadienses como Ontario, por ejemplo, o como muchas otras, pero incluso a nivel federal, el gobierno de Canadá acostumbra de una manera muy, muy generosa apoyar desde hace décadas, fácil dos décadas, a la industria de videojuegos y esa es una de las razones por las cuales Canadá es una de las superpotencias hoy en día de la industria de videojuegos. De igual manera, la, por ejemplo, el gobierno del de Reino Unido tradicionalmente es un gobierno que apoya a la industria y muchos otros en Europa desarrollada o en Europa del, del oeste, ¿no? Western Europe, tiene, digamos, como la buena costumbre de tener la fama de que apoya a sus industrias. Pero fue particularmente interesante ver países como Serbia, como Indonesia, como Vietnam, como Chile, como Argentina, como Perú, como Francia, aunque Francia tradicionalmente... Este, ...también de las grandes... ...muchos países pequeños, nórdicos... ...todos estos países que estoy diciendo... ...tenían una representación de agencia gubernamental... ...apoyando de una manera proactiva... ...a la industria de videojuegos... ...entonces eso creo que es algo... ...obviamente México no estaba... ¿no? ...yo creo que el gobierno federal mexicano... ...ahorita no sabe ni qué son los videojuegos... ...y si sabe los ataca de manera ignorante... Pero me gustó mucho ver, a, por supuesto, Brasil. No dije Brasil. Brasil es uno de los que más participa en Gamescom desde hace muchos años. Y, y bueno, pues es una verdadera satisfacción el ver que los gobiernos de países emergentes están apoyando de distintas maneras, grandes y pequeñas, la, el desarrollo de la industria de videojuegos. Esa es una. Pero la otra tendencia, que es la que quiero platicar con ustedes, y me encantaría saber su opinión, es una tendencia que se parece mucho a algo que ya vimos en la industria de la música. Déjenme ver si me explico. Estoy hablando de que en la industria de la música, en los años 90, pues la única manera en la cual, si tú eras un artista musical y pretendías siquiera en los 80 o 90 tener algún tipo de éxito... Dependías absolutamente de las famosas disqueras, ¿no? Dependías absolutamente de la estrategia de distribución o de publishing que estas gigantescas disqueras, amas y señoras del universo, pudieran darte para empujarte a MTV, a las estaciones de radio y, por supuesto, distribuyeran tus discos, LPs, vinil, CDs en su momento, etcétera. Por lo tanto, si eras un artista... Musical, con cierto éxito en los años 80 y 90, pues definitivamente le habías pegado a la lotería y habías, digamos, encontrado el santo grial de la industria musical. De igual manera, poco a poco en la industria musical comenzaron a llegar plataformas de distribución completamente disruptivas, primero Napster, ustedes recordarán ese fenómeno cuando justamente estábamos fundando Sputnik estaba bastante fresco el fenómeno Napster y luego pues un montón de iniciativas de distribución digital que se enfrentaron a la furia de la industria musical y de las disqueras el mismo Napster pereció ante los este, eh, golpes tremendos legales que le dio la Asociación de Estados Unidos y, si no me equivoco, del mundo entero alrededor de, de, del record industry. Pero algo sucedió en este camino y, sobre todo, en las últimas décadas y media, algo sucedió gracias a el triunfo de la distribución digital que sucedió una palabra clave que quiero que se tenga en cuenta para lo que voy a decir después y que es la palabra democratización. Hubo una democratización en la manera en la cual tú producías música, pero sobre todo una, un proceso abrumador, democratizante, para poder distribuir tu música. Podías Hoy en día es impensable absolutamente el, la idea de que no pudieras tú, como hijo de vecino, quien sea que fueras, el poder subir una canción a YouTube o una canción a Spotify y hacer que de pronto la fama llegara a tus pies. Bueno, pues, damas y caballeros, esa revolución se llama la revolución de la distribución musical y llegó para quedarse. Y algo muy parecido lleva algunos años sucediendo en la industria de videojuegos. Oye, Mario, perdón que te interrumpa, pero ¿sabes cuál es el reto que yo veo? Porque... Yo
1: también estoy de acuerdo. Es, creo, creo que el avance que estamos viendo y el hecho de que los gobiernos estén apoyando este, es súper importante para que las industrias locales crezcan. Pero te voy a decir cuál es mi preocupación viendo muchas de estas cosas. Justo estaba checando datos este, esta semana. El año pasado, ¿sabes cuántos juegos se lanzaron el año pasado? Es un aproximado, pero... Este, en base a lo que tiene Steam más en iOS. ¿Cuántos juegos crees que se lanzaron nuevos el año pasado? Fueron 16.000 mil, arriba de 16 mil juegos que se lanzaron entre móvil y consola y PC. Wow. Entonces, 16. Imagínate para usuario en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, está muy fragmentado por un lado, ¿no? Sí, creo que ese es, ese es el gran reto que tenemos, que sí se está democratizando, sí hay oportunidad para todos. El tema es de qué tamaño es la oportunidad, cuánta gente va a encontrar audiencia para su juego. Y creo que es lo mismo que está pasando con el contenido de streaming de televisión y cuando la oferta es tan grande, tus probabilidades de
2: poder ser exitoso se reducen, ¿no? Son reducidas y, sobre todo, son de mucho nicho, ¿no? O sea, al final del día, eso es, lo, es exactamente lo mismo que le pasó a la industria musical. Sí, exacto. La industria musical indie, la escena indie, pues, definitivamente, los artistas indies que encontraron, entre comillas, éxito, encontraron éxito. ...encontrando a lo que Kevin Kelly llama a esos 1000 true fans, ¿no? Esos 1000 true fans que son los que adoran a esa banda de Minnesota escondida... ...que tiene su Spotify y que lo oyen mil personas al mes... ...a lo mejor evidentemente no los hace el siguiente Michael Jackson pero sí les puede hacer la diferencia, ya incluso en términos económicos, en algunos casos, a algunas de estas bandas. Y, y hacia eso iba yo, mi querido James. Justamente estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la, la, la fragmentación y la cantidad de oferta para un consumidor a nivel videojuegos es abrumadora. Pero lo que es un hecho es que este proceso de democratización que le permite a una persona en Vietnam el poder distribuir un juego. Estoy hablando de Flappy Bird. ¿Se acuerdan de Flappy Bird? Que es cuando comenzó hace ya varios años esa mini revolución en una nueva plataforma. En este caso, esa nueva plataforma era la plataforma móvil. Y una persona de 19 años en Vietnam hace un juego que convierte en una locura y evidentemente no hay muchos Flappy Birds. Estoy hablando de un outlier completamente. Pero esa posibilidad en... Los años donde los publishers, los grandes publishers de videojuegos Eran los dueños y señores de la industria Hubiera sido absolutamente imposible Un Fall Guys, que es un videojuego independiente Que terminó comprando Epic pues comenzó siendo un videojuego desarrollado por un estudio pequeñito, ¿no? Y terminó siendo comprado. El mismo Minecraft también, James, ¿no? Entonces, una, una, una de las cosas que se percibieron en este Gamescom es la cantidad, y vuelvo a repetir, justamente estoy de acuerdo con James en el término de que sea overwhelming, como se dice en inglés, ¿no? Abrumador, eh, la cantidad de oferta que hay, es porque la cantidad que hubo. En 2022, cuando yo fui a Gamescom 2022, la cantidad de juegos independientes que hubo versus la cantidad de juegos independientes que encontré en Gamescom 2023, yo creo que echando números brutos habrá sido por lo menos de un 30, 40% más. Algo está pasando en la industria donde el desarrollar un videojuego cada vez es más fácil, el distribuir un videojuego cada vez es más fácil y tomando en cuenta esto que decías, James, donde es sumamente difícil navegar en un año donde 16.000 juegos son, a lo largo de todas las consolas o de todas las plataformas, son lanzados, pues es muy difícil sobresalir. Y sin embargo, en un universo de 16.000, ahí viene el dato al que quería yo llegar, ¿Tú sabías que cuatro de los diez juegos más vendidos de el año son independientes? Esa estadística, estamos hablando del 40% de la oferta de videojuegos. Esto no, no existía en los tiempos de EA, no en los tiempos de Ubisoft, en los tiempos donde los grandes publishers, Activision, THQ en ese entonces, etcétera Todos los juegos eran de Capcom, de EA, que si el FIFA, que si Halo, de unos amigos ahí de Seattle. Eh, o sea, estamos hablando de un cambio revolucionario donde el 40% de los juegos más vendidos del planeta provienen de estudios pequeñitos. Eso me parece sumamente optimista. Yo ahí los escucho
0: hablar y claro que ustedes son las cintas negras del tema. Yo te aportaría, Mario, es, eh, eh, la, lo que estás diciendo es que las barreras de entrada son las que eh, se, 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 se bajan, digamos. no so, Se hace mucho más fácil entrar a hacer y creo que eso es una tendencia que seguirá y seguirá bajando más la barrera de entrada no eh, y eso me, me, me suena un poco lo que pasó no tanto o sea sí pasó con la música pero me, me, me pasa más con la música en general la música electrónica que se bajó la barrera de entrada a poder hacer música en una computadora y hoy en día puedes hacer música con inteligencia artificial con un prompt eh, eso no quiere decir que haya que haya estos grandes artistas, no, o, sea, o grandes eh, DJs, o, o, o grandes eh, festivales. O sea, que la industria alrededor de esto sigue siendo gigantesca. Ahora, me, 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 me remite un poco a lo que escribió Chris Anderson en su libro de Long Tail, ¿no? y donde describe este fenómeno a la perfección. Basado en lo que decías en la música, en su, su, el modelo de long tail que pues, emula como a una cola de perro, ¿no? en donde se, se cumple un poco la ley de Pareto, donde el, pues el, 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 80, el 20% hace el 80%. ¿no? Y, y un, un poco creo que pueden pasar a, va a empezar a pasar lo mismo en ¿no? el long tail. O sea, habrá muchísima muy, muchísima oferta, pero pocos serán los que estén haciendo y los que están haciendo dinero de todo esto, ¿no? Yo creo que eso sin duda sucederá algo con la industria indie, porque yo creo que hoy en día ya indie siempre se oye chico, pero en el, específicamente en, el, en, el, en, el, en los videojuegos creo que estamos hablando ya de un tamaño de industria enorme, como bien lo apuntabas, ¿no? No,
2: sin duda. O sea, hay retos, hay retos. A mí lo que, lo que yo vi, ¿no? Y la parte como optimista de esto que estoy platicando es que esa barrera de entrada hoy en día está disponible y reforzada en mercados emergentes como América Latina o como el sudeste asiático, reforzada justamente porque también incluso hasta los gobiernos están apoyando. Entonces hay que entrarle, ¿no? Este, este es un podcast que va dirigido a gente que nos escucha, que es líder, que está moviendo cosas, que se está animando a emprender, que se está animando a mover cosas en sus compañías, etcétera. Es, es, es prometedor lo que está sucediendo en la industria de los videojuegos. Eso no quiere decir que no haya retos, por supuesto que los hay, pero es prometedor. Es algo que no se había visto y que la industria musical ya vivió hace algunos años. Estás escuchando.
1: Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo
0: futuro. Bueno, y las recomendaciones de esta semana Yo les tengo la película de Tetris Que me gustó La verdad es que ya tiene un rato afuera Pero la vi hace poco y me encantó O sea, la verdad es que eh, Para los que hemos jugado Y hablando de videojuegos ahora Los que hemos jugado y nos ha to Más bien, lo que nos ha tocado ver El nacimiento de los videojuegos Pues eh, es, es casi un cuento de hadas Estar viendo la historia De este primer O uno de los primeros videojuegos eh, de la historia de la humanidad después de punk ¿verdad? entonces eh, bueno aquí la historia narra de, 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 de cómo eh, de, de, es un tema como de IPs de, de cómo un tipo de Estados Unidos va e, e, y, y empieza a tramitar la licencia si se puede llamar licencia con los rusos y bueno obviamente es la locura eh, a lo que se enfrentan este tipo de, de, de emprendedores en estos, eh, en estos países comunistas, sobre todo en, el, en, la, en, la, en, la, en los ochentas, ¿no? que estaban totalmente cerrados y en plena, en plena Guerra Fría. Así que se los recomiendo mucho. No hay que saber de, no hay que saber de videojuegos para entenderle. Es una, eh, es una película diagonal documental súper, súper bien hecho, con un muy, muy buen ritmo. Se los recomiendo mucho. Tetris lo puede ver en... Apple TV Plus.
1: Y para seguir con entretenimiento de pantalla, eh, yo les quería recomendar una serie que, si no han visto, ya lleva un poco de tiempo afuera, un par de meses afuera. Es una es de estas series de, desarrollada o producida por Apple. Eh, está disponible en Apple TV, se llama Silo. Y si ustedes están acostumbrados a escuchar aquí este, un futuro oscuro y un poco deprimente, bueno, seguro les va a gustar esta serie, muy bien actuada, muy bien escrita, basada en una serie de libros, eh, muy interesantes, eh, muy buenas actuaciones y son de esas series que te, que te mantienen este, interesado por lo que va a pasar técnicamente desde el primer episodio, ¿no? Entonces, muy recomendable, Silo. Eh, Disponible en Apple TV
2: Yo le voy a recomendar que no chingue al prójimo que Esa es una recomendación abierta y sincera que le hago No, no es cierto Vamos a hacer la recomendación El día 6 de septiembre se lanza un videojuego Que tengo esperando ya muchos meses Se lo voy a recomendar porque no lo he jugado Pero si usted me está escuchando y es videojugador o videojugadora Tiene que jugarlo Intercambiemos impresiones. Estoy hablando de Starfield, el juego más esperado del de estudio Bethesda. Y Bethesda es el desarrollador de videojuegos legendarios como... ¿Cuál es mi James? Es
1: eh, Quake 2, es de ellos. Fallout, es de ellos. Elder Scrolls, es de ellos. Todos esos son de Bethesda.
2: Eh, bueno, pues ahora viene este juego que explora el espacio de una manera impresionantemente de, de, con una narrativa extendida, con mundos abiertos y con la capacidad de que tú puedas crear tus propios mundos es un juego que se, del cual por lo menos se espera mucho vamos a ver si no decepciona espero que no decepcione porque la verdad es que lo han vendido y lo han prometido de una manera realmente realmente interesante Starfield de Bethesda sale el 6 de septiembre
0: pues agradeciéndoles siempre a los cinco que se quedan esperando el final de este podcast, les agradecemos muchísimo, no sin antes pedirles que, eh, si gusta, seguirnos en Twitter, ex, o como le quieran decir, estamos como eh, Mr. Lemon, es el señor Jaime Limón, arroba Bill Benny, es el señor Mario Valle, y el padrino su servilleta. Esto fue Mundo Futuro y sabemos que lo escucha usted muy bien y eso es gracias a la producción del señor Emilio Miller, porque la verdad es que nosotros grabamos fatal y él es el, el que hace que esto se escuche de la mejor forma. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. escuchamos la próxima semana. Un abrazo para todos. Hasta luego.